0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Carmo, São José, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, hoje a liturgia de domingo cede lugar à festa de Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América Latina. Santa Rosa nasceu em Lima, no Peru, em 1586, numa família pobre, o que a obrigou a trabalhar muito desde a infância. Com seus talentos de artesã e de jardineira, pôde aliviar a penura de sua família. Apesar de possuir grande inteligência, conta-se de sua vida que aprendeu com o próprio menino Jesus a ler e a escrever. Prendada, inteligente, dotada de rara beleza e tida como a donzela mais virtuosa de Lima, Santa Rosa foi cortejada pelos jovens mais ricos de toda a região. O casamento de Rosa com algum daqueles jovens ricos teria posto fim nas dificuldades financeiras de sua família, mas ela rejeitou todos os seus pretendentes, preferindo ter Nosso Senhor Jesus Cristo como esposo de sua alma. Mesmo contra a vontade de seus pais, ela fez voto de castidade e entrou na Ordem Terceira dos Dominicanos. Santa Rosa então construiu uma cela, isto é, um quarto estreito, nos fundos do quintal de sua casa e ali praticou duras penitências. Tamanha santidade foi coroada com dons místicos extraordinários. Santa Rosa foi constantemente visitada pela Santíssima Virgem Maria, pelo Menino Jesus, de quem era devotíssima, por Santa Catarina de Sena, além de conversar com o seu anjo da guarda. Aos 31 anos, em 1617, no Domingo de Ramos, ocorreu que Santa Rosa não recebeu um ramo bento. Julgando ter ofendido a Deus, ela correu para a capela de Nossa Senhora do Rosário, onde chorou e pediu perdão a Nosso Senhor, quando ouviu do menino Jesus a seguinte locução interior. Rosa do meu coração, seja minha esposa. Ao que a santa respondeu, eis aqui Senhor a vossa escrava. Neste dia, Santa Rosa entrou na última das moradas, isto é, o desposório místico entre a alma e a Santíssima Trindade. Aos 31 anos, portanto, Santa Rosa chegou ao cume da santidade e poucos meses depois ela vem a falecer de tuberculose, tendo profetizado que morreria no dia de São Bartolomeu. Caros fiéis, a locução interior que Santa Rosa ouviu quando entrou na última morada da vida espiritual merece nossa atenção particular. O menino Jesus disse-lhe: Rosa do meu coração, seja minha esposa. A união mais íntima com Deus que a alma pode atingir nesta vida a união mais perfeita e mais consumada é o desposório místico. A alma de tal modo vive em Deus, vive de Deus, vive para Deus, que podemos dizer que são os esponsais da alma com a Santíssima Trindade. Os esponsais são a promessa de matrimônio, a alma que entra no desposório místico sabe que somente a morte a separa do céu, pois ela já pertence a Deus de todo o seu ser. Ela não tem apego a nenhuma criatura. Ela faz todas as coisas unicamente por amor a Deus. Caros fiéis, o matrimônio contém uma forma de amor tão estreita entre os esposos, que serve de analogia, isto é, serve de comparação para a união da alma com Deus. O que Deus quer fazer conosco, portanto, é atrair-nos ao seu amor, a ponto de a nossa alma pertencer-lhe, como uma esposa, e o que se espera de uma esposa é que ela seja fiel, isto é, que haja somente um amor em seu coração, o amor do seu esposo. Por outro lado, devemos reconhecer que a recíproca é verdadeira, ou seja, não somente o matrimônio Serve de analogia, isto é, serve de comparação para a união da alma com Deus, mas a união da alma com Deus também serve de analogia para o tipo de amor que os esposos devem nutrir um pelo outro. Porque São Paulo diz: Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em outras palavras, a união da alma com Deus, sendo o mais perfeito dos matrimônios, serve de modelo para o próprio matrimônio. Assim sendo, devo me dirigir às moças para dar-lhes alguns conselhos acerca dos rapazes. Afinal, o matrimônio católico possui exigências muito superiores a qualquer união natural e legítima entre o homem e a mulher, como sempre houve desde os nossos primeiros pais, isto é, aquela forma de matrimônio natural que havia antes da instituição do sacramento o matrimônio católico é mais exigente porque é sacramento é a participação dos esposos na união de nosso senhor com a igreja o matrimônio católico não pode portanto estar alheio aos ensinamentos do evangelho o matrimônio católico deve santificar o vínculo entre marido e esposa para que ambos possam vivê-lo vivê na caridade, para que ambos se amem em Deus e para Deus. Se o matrimônio católico é mais exigente, uma moça católica deve ser igualmente exigente, para aceitar o pedido de namoro de um rapaz. E o primeiro problema que encontramos é o problema da maturidade. Infelizmente, caras senhoritas, os costumes e as relações familiares da nossa sociedade já não têm por regra o ensinamento da igreja. Uma parte considerável dos jovens nasceu num lar desestruturado, e isso sem culpa deles, é claro. Onde o pai era ausente, ou um mau exemplo para os filhos. E quando o pai é ausente ou mau exemplo, ainda que a mãe eduque heroicamente os seus filhos, ela não pode educar os seus meninos. Para a virilidade. Ou seja, não cabe à mãe fazer seus meninos tornarem-se homens. Somente um homem pode educar um menino à virilidade. Na ausência do pai, é preciso que o menino tenha uma referência sólida de homem na figura do avô do tio ou do padrinho, em todo caso, alguém deve ser uma referência de homem para o menino, para garantir a formação da virilidade, do contrário, sem nenhuma ou quase nenhuma referência de homem, o menino crescerá muito absorvido pela figura de sua mãe, ele passará a imitar sem perceber o modo mais delicado e sensível de agir de sua mãe. Certamente, caras senhoritas, que não devemos generalizar ou exagerar, mas devemos admitir que a tendência de um menino que não teve referência de homem ao longo da sua infância, é que ele absorva o modo de agir mais delicado e sensível de sua mãe. E isso é um impedimento para a formação da sua virilidade. Acrescente-se a isso que em nossos tempos, os rapazes quase não exercem profissão na adolescência. Eles crescem frequentemente ociosos em casa, tendo por ocupação o videogame. Quantos rapazes, caras senhoritas, nunca manejaram na vida uma ferramenta de carpintaria, como o martelo e o serote? Quantos rapazes nunca lavaram a louça em casa? Ou nunca fizeram a própria cama? Muitos rapazes sem profissão, sem deveres domésticos, sem serviço militar, eles entrarão na vida adulta com um caráter ainda bastante infantil, lamentavelmente. Serão adultos com alma de criança, isto é, serão adultos imaturos. O agravante disso é que a imaturidade de muitos rapazes passará despercebida, porque a própria sociedade é o maior estímulo a uma vida irresponsável. As produções de televisão e cinema, as modas e tudo aquilo que é vendido na sociedade para o consumo dos indivíduos e das famílias, é um estímulo constante à desordem das paixões. A regra de ouro da sociedade moderna consiste em seguir as próprias paixões, viver as próprias paixões para além de qualquer limite, seja a regra da razão, seja o ensinamento da igreja. Portanto, nenhum rapaz é considerado imaturo para a sociedade moderna, porque na sociedade moderna, tudo é uma questão de estilo de vida, de gosto pessoal. Mas não é este o juízo que vocês farão, caras senhoritas. Não julguem que os rapazes são o que são por uma mera questão de estilo de vida. Certos comportamentos, certas escolhas, são um sinal de imaturidade. Não de estilo de vida. Por exemplo, o modo como se vestem. Se se vestem de forma ainda muito colorida, muito casual, excessivamente casual, muito relaxada, isto não é um bom sinal. Certamente que não exigiremos os rapazes e procurem seguir a etiqueta da década de 1950 porque a virtude da modéstia não é uma mera nostalgia do passado ou melhor, um romantismo a modéstia não deve ser artificial a ponto de ser caricatural a modéstia é a virtude que modera os atos externos que diz respeito à nossa apresentação externa. E uma apresentação sempre relaxada, que segue o vento das modas, que não se opõe ao espírito do mundo e que procura a todo custo o conforto, é um sinal de imaturidade. A moça católica deve observar como o seu pretendente ou seu namorado se apresenta, isto é, sua forma de vestir-se e mesmo o modo como trata o cabelo e a barba. Sem afetação, mas também sem relaxo, sem descaso. Em segundo lugar, a moça católica deverá observar os hábitos do seu pretendente ou do seu namorado. Para que uma moça católica inicie um namoro, pressupõe-se que seu pretendente tenha condições financeiras para iniciar uma família, ou seja, pressupõe-se que ele tenha um bom trabalho. Mas não basta um bom trabalho. O trabalho é um meio excelente de adquirir maturidade, mas não basta. Há rapazes que sofrem de um grande apego aos jogos, por exemplo, seja o esporte, seja o videogame. A moça católica não pode se surpreender, depois do casamento, que seu esposo é viciado em assistir esportes pela televisão ou jogar videogame. Depois é tarde demais. O que pode parecer tão inofensivo, na verdade, será a causa de muitos desgostos no lar, porque um homem viciado em jogos não será um marido atencioso. Ele será, sobretudo, um mau exemplo para seus filhos. O mesmo vale para outros vícios, especialmente o vício da bebida alcoólica, causa de tantas tragédias familiares em nossa sociedade. A moça católica deve observar os hábitos de seu pretendente ou do seu namorado, isto é, quais vícios ele eventualmente possui. Em terceiro lugar, a moça católica deve observar quais são as amizades do seu pretendente ou namorado. As amizades dizem muito sobre quem nós somos, porque os amigos são aqueles que querem e não querem as mesmas coisas, conforme a definição de Santo Tomás. Não é possível ser um rapaz honesto, virtuoso e piedoso, com amigos escandalosos, depravados e ímpios, certas amizades, caras senhoritas, não se justificam, certas amizades serão um contrapeso no matrimônio, porque pode ocorrer de um marido preferir ouvir seus amigos ou estar com seus amigos, quando deveria ouvir a sua esposa e estar com a sua esposa. É preciso que a moça católica observe, portanto, quem são os melhores amigos do seu pretendente ou namorado, com quem ele costuma estar frequentemente. Se a moça católica não quiser ter desgostos no matrimônio, precisa exigir antes de tudo o afastamento de certas amizades ou recusar certos pretendentes. Em quarto lugar, a moça católica deve observar como o seu pretendente ou namorado pratica a fé católica e certamente isto é o principal. Não basta que seja católico de família ou católico de nome, mas também não basta que venha a igreja aos domingos. Caras senhoritas, lembrem-se daquilo que disse São Paulo maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela o modelo de amor dos maridos é ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo entregando-se na cruz pela igreja portanto um rapaz que não tem vida espiritual e sacramental, isto é, um rapaz que não conhece suficientemente o catecismo, que não demonstra ter vida de oração ou leitura espiritual, que não aparenta praticar certas virtudes fundamentais, como a fortaleza e a temperança, e que não frequenta os sacramentos, isto não é um bom sinal. Se ele não tem vida espiritual e sacramental, ele não está se preparando, enquanto solteiro, para viver aquilo que São Paulo ensina sobre os maridos, ou seja, que devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. A graça sacramental do matrimônio não pode frutificar na alma de um homem que não tem vida espiritual e sacramental. Ou seja, o sacramento do matrimônio não pode fazer milagres em quem não vive na graça. Caras senhoritas, enquanto um rapaz é solteiro, pode parecer pouco danoso que ele não tenha vida espiritual ou sacramental, porque sempre esperamos que um dia o próximo irá se converter e mudar de vida. Mas é um risco chegar até o matrimônio sem ter exigido esta condição do namorado ou do noivo, isto é, sem ter exigido que ele fosse homem de oração e de recepção frequente dos sacramentos. Afinal, a frequência dos sacramentos é um sinal de consciência reta é um sinal de fidelidade, se uma moça aceita namorar, noivar e casar-se com um rapaz que não tem vida de oração e que não frequenta os sacramentos, ela assume o risco de uma tragédia, porque a fidelidade não vem apenas das qualidades de um e de outro, ou seja, não basta que ambos se amem muito, que tenham um grande afeto um pelo outro. Este afeto não impede a desordem das paixões. Este afeto, aliás, pode ser um tanto desordenado e fonte de outras desordens. Sem a vida da graça, a namorada ou noiva não tem uma certeza firme de que seu namorado ou noivo será fiel. Enquanto o homem se confessa e comunga, temos a garantia de que ele combate, de que ele luta para ser fiel a Deus e à sua namorada ou noiva. Mas se a namorada ou noiva abre mão desta prova de amor? Ela faz pouco caso da vida. Se ela faz pouco caso da vida espiritual e sacramental? do seu namorado ou noivo, ela assume o um risco. A ausência de vida espiritual e sacramental, aliás, pode ser um indício de muitas desordens na prática das virtudes, porque a fé católica nos ensina que precisamos da graça para praticar as virtudes. O que a moça católica deve esperar então de um pretendente ou do um namorado que não tem vida espiritual e sacramental? Podemos presumir, com certa probabilidade, que a mesma preguiça, a mesma inconstância de um rapaz no cumprimento dos seus deveres para com Deus acompanhará os demais deveres de sua vida. Dificilmente um rapaz omisso nos seus deveres para com Deus, será exemplar nos demais deveres. Mas a recíproca é verdadeira. Ou seja, um rapaz que tem vida espiritual e sacramental, esse rapaz certamente luta contra a imaturidade, procura ter bons costumes e cultiva boas amizades. Caras senhoritas, quem é então esse rapaz viril, virtuoso e piedoso? O teólogo dominicano, o padre Antônio Royo Marim, o define como o cavaleiro cristão. O cavaleiro cristão é profundamente sincero. Ele é fiel mesmo nas pequenas coisas. Ele respeita a castidade de sua noiva, dando e exigindo esta prova de amor. Ele procura o bem de sua noiva, especialmente o seu bem espiritual. Ele submete os problemas e dificuldades, futuros, dificuldades futuras da vida de casal à luz da fé para que sua conduta não venha a ferir a moral católica em ponto algum. Se uma moça não vê num rapaz um modelo de cavaleiro cristão, que ela não crie ilusões. Caras senhoritas, hábitos só se vencem com outros hábitos. Um rapaz de maus hábitos não irá mudar subitamente depois do matrimônio. Depois do matrimônio será tarde demais. Hábitos só se vencem com outros hábitos. Se ele não for um cavaleiro cristão desde o namoro e o noivado, os maus hábitos de namoro e noivado tendem a se perpetuar no matrimônio. Caras senhoritas, a semelhança de Santa Rosa de Lima é preciso recusar muitos pretendentes para manter-se fiel ao coração de Jesus. Peçam sempre à Santíssima Virgem e à Santa Rosa um cavaleiro com o um coração semelhante ao de nosso Senhor, para que o seu futuro matrimônio seja santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.